0: Renascença
1: Euronet Plus Olá, bem-vindos ao podcast Geração Z da Renascença e da Euronet Plus. O meu nome é Beatriz Lopes e hoje falamos daquilo que foi... Um desafio para os sistemas educativos durante esta pandemia, mas também daquilo que poderá ser uma solução para o futuro. Vamos falar sobre o ensino à distância. A verdade é que se estivéssemos, por exemplo, nos Estados Unidos, este já nem seria um tema de discussão, Em alguns estados norte-americanos o ensino à distância é já obrigatório em algumas disciplinas, mas o que importa agora é falarmos da nossa realidade e por isso hoje lançamos algumas perguntas para cima da mesa. Os alunos aprendem mesmo no ensino à distância? O envelhecimento dos professores deve ser visto como um obstáculo à mudança? E o que pesa mais na balança das vantagens e desvantagens? Vale a pena poupar tempo e dinheiro ao estudar em casa ou não podemos abdicar da socialização e da autodisciplina que muitas vezes só se conseguem no ensino presencial? Para refletirmos sobre estas questões, é hoje nosso convidado alguém que tem vindo a dedicar parte do seu trabalho e investigação ao ensino à distância há já há muito tempo, muito antes da pandemia. Professor Diogo Casanova é vice-reitor para a Inovação e Qualidade da Universidade Aberta, esta que é a única instituição de ensino superior público à distância em Portugal, isto já desde 2008. Olá, bem-vindo, professor Diogo Casanova.
0: Olá, bom dia, bom dia, boa tarde.
1: Já vamos tentar perceber de que forma é que a Universidade Aberta funciona. Antes eu pergunto-lhe de facto quais são as vantagens de estudar à distância, sobretudo depois desta de pandemia, termos ouvido tanto falar sobre os efeitos negativos do ensino à distância no, no rendimento dos alunos.
0: Eu acho que antes de mais, antes de mais é importante esclarecer que aquilo que os alunos tiveram uh, frente a frente durante durante a pandemia não foi o ensino à distância, foi aquilo que nós designamos de ensino de remoto de emergência, que foi tudo menos aquilo que nós advocamos para um ensino à distância de qualidade. O ensino à distância, antes de mais, promove a existência da flexibilidade de espaço e de tempo. Portanto, podermos aprender ao nosso ritmo, quando queremos, quando nos apetece, quando podemos e onde queremos, sem ter de gastar dinheiro em rendas e poder ficar junto da, da, da nossa família. E claro, no caso da Universidade Aberta, se tivermos uma família ou já já estivermos a trabalhar, podemos também conciliar as duas coisas. Mas também permite outra outra característica do ensino de distância, que é muito adaptado ao contexto laboral em que cada vez mais mais vezes trabalhamos, não é? um, remotamente, a partir de casa, a partir de contextos diferentes, daqueles que eram os espaços normais de trabalho há 10, 15, 20 anos. Portanto, o ensino de distância, e há pouco falou uh, do caso dos Estados Unidos, há razões porque os Estados Unidos estão, de facto, a reforçar um, a existência do ensino de distância em contextos de, de educação e passa muito pela tentativa de alinhamento, do que é o espaço de educação formativa um, e de formação para um contexto mais próximo daquilo que é o mercado de trabalho. Mas eu acho também importante dizer que o ensino à distância não é para todos. E um dos problemas que aconteceu na pandemia foi que nós não estávamos, nós estudantes, nós professores, não estávamos habituados a mudar totalmente o nosso nosso paradigma de ensino. Portanto, aquilo que foi pedido aos professores e aos estudantes foi para se envolverem, de facto, em processos para os quais não estavam preparados. Nós, Universidade Aberta, não passámos por essas dificuldades porque quer os nossos docentes, quer os nossos estudantes já estavam preparados para esse tipo de desafios.
1: E um dos riscos do ensino à distância não será o de os alunos desligarem? Falou há pouco do facto de estudarem em casa, sabemos que esse é um ambiente mais propício a distrações. Há formas de contornar este problema e de tornar os estudos e os conteúdos mais dinâmicos, mais apelativos?
0: Claro que sim, nós trabalhamos trabalhamos precisamente com esse objetivo, tornar a aprendizagem o mais interativa, o mais dinâmica, o mais versátil e o mais... adaptável às necessidades de cada um. Agora, é interessante falarem da da, da existência, da possibilidade dos estudantes desligarem quando estão em casa, porque é isso que os meus colegas do ensino superior presencial queixam-se bastante dos seus estudantes quando estão nas salas de aula durante duas horas ouvir o professor a falar. Porque os alunos, de facto, efetivamente desligam em casa, mas também se desligam quando estão numa sala de aula, não é? E nós, eu tenho duas filhas e as minhas filhas, quando estão a navegar na internet e olhar para os telemóveis e saltar do TikTok ou Instagram, vêem os conteúdos em 15 segundos. 10, 15 segundos é o máximo de atenção que, que, que dedicam a um determinado tipo de conteúdo. E nós próprios também, quando estamos no Twitter, quando estamos no Facebook e saltamos de conteúdo em conteúdo, de comentário em comentário. A aprendizagem também tem que alterar bastante para se adaptar a este tipo de realidade. E se nós continuamos a ensinar da forma como aprendemos há 20, 30, 40 anos, dificilmente vamos adaptar à forma como os estudantes aprendem na sociedade, no dia-a-dia, no seu envolvimento com as redes sociais e com os telemóveis. Portanto, é um exercício que temos que fazer não só no ensino de distância, mas também no ensino presencial.
1: A verdade é que temos vindo a falar muito da, da falta de professores e este é também um desafio para eles. Temos falta de professores, estão cada vez mais envelhecidos. Formar professores para o uso de ferramentas digitais tem de ser aqui uma prioridade para o Governo, é essencial?
0: Sem dúvida. Sem dúvida. E deixo-me já agora aproveitar para a oportunidade para, para elogiar o trabalho que os professores foram fazendo ao longo dos últimos, dos últimos dois anos, com muito poucos recursos do ponto de vista de formação, do ponto de vista de suporte, do ponto de vista de, de, de reconhecimento também, um, mas foram desenvolvendo as suas próprias, os seus próprios mecanismos de, de apoio ao estudante, uh, quer no básico e no secundário, mas também no ensino superior, um, e, e mesmo professores que nós dizemos que são que estão mais envelhecidos e que, a priori, teriam mais dificuldade em se envolver com contextos contexto de tecnologia, vimos a desenvolver ferramentas novas, conteúdos novos, recursos novos, e envolver-se com os estudantes de uma forma totalmente imersiva, muitas vezes com algumas dificuldades, mas também nós na educação devemos nos expor, não é? E, portanto, ao expor-nos de alguma forma, também conseguimos enriquecer de alguma forma o contexto educativo com o que vivenciamos com os nossos estudantes. Agora, é importante, de facto, reforçar essa ideia de formação e não me parece que o facto dos docentes estarem mais envelhecidos faça com que necessariamente eles sintam menos capacitados para se envolverem com contextos tecnológicos.
1: Deixe-me perguntar-lhe se uh, o ensino à distância não poderá também ser aqui uma solução para a falta de professores. Eu não sei se este meu raciocínio fará sentido, uh, mas, por exemplo, o facto de um só professor dar aulas a um número limitado a estudantes dentro da sala de aula é uma desvantagem. Se calhar, através do ensino à distância, poderia uh, atingir um maior número de estudantes. Ou estou a pensar mal?
0: Não está a pensar mal, teoricamente. Agora, eu acho que devemos ter alguma, 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 alguma cautela com, com esta imediata associação de conseguirmos chegar a um número muito mais significativo de estudantes no ensino à distância, em particular porque a falta de professores que nós temos é fundamentalmente no básico e no secundário. Uhum. No básico e no secundário os próprios estudantes podem não ter maturidade suficiente para se envolverem neste tipo de contexto. Eu acredito que, em algumas, em algumas áreas, em algumas disciplinas, em alguns contextos, até possa fazer sentido, mas o papel do professor... E o papel de turmas pequenas é, é, é também um aspecto fundamental. E eu, por exemplo, estou, estou agora no, no, norte, no Norte da Europa e há uma razão porque o Norte da Europa tem dos melhores sistemas educativos do mundo e passa muito pela, pela, pelo rácio professor-aluno que é, é bastante mais, ou aluno-professor, que é bastante mais baixo nos países nórdicos, há mais, menos alunos por professor do que acontece no Sul da Europa porque a presença do professor e a participação do professor é também fundamental agora não digo que também não hajam contextos e situações em que isso faça sentido de facto e que o investimento no ensino à distância também no básico e secundário não possa promover e desenvolver um tipo de competências e um conjunto de competências que façam sentido Uh, mesmo a esse tipo de público.
1: Eu já uh, falei aqui exatamente do, do exemplo dos Estados Unidos. Uh, no estado do, uh, da Flórida, por exemplo, os alunos do ensino secundário já são obrigados a frequentar pelo menos uma disciplina uh, através do ensino à distância. Esta seria uma uh, boa ideia, implementar uma, uma medida deste género para que a mudança uh, fosse gradual e não custasse tanto começar logo no ensino secundário, antes mesmo do, do ensino superior?
0: não vejo porque não, e aliás procurando alinhar-me precisamente àquilo que lhe disse há pouco, quer dizer, a utilidade do ensino à distância não é só na perspectiva tecnológica, mas também na na possibilidade que permite aos estudantes desenvolver um conjunto de competências de de estudo autónomo, de de envolvimento com o tipo de recurso e com o tipo de realidades educativas, que se aproximam muito daquilo que eles vão ter que desenvolver para uma aprendizagem ao longo da vida, porque tem tudo a ver com a questão da autonomia, da da capacidade de aprenderem por si, e, portanto, se nós começarmos a desenvolver desde, desde o ensino secundário algumas dessas competências, como fizemos na altura da pandemia, portanto, novamente pegando o exemplo das minhas filhas que até estão no ensino básico, desenvolveram um conjunto de competências em termos de comunicacionais, em termos da própria avaliação, do próprio acesso a recursos, do desenvolvimento de novos contextos e de novos, e de novos conhecimentos na utilização, por exemplo, de, de apresentações em PowerPoint que não faziam em contexto presencial, isso faz com que também desenvolvam um tipo de competências. Portanto, faz sentido, de facto, apostar nessa, nessa dimensão em situações individualizadas e uma disciplina, por exemplo, seria um bom exemplo, mas por que não?
1: Uma das consequências incontornáveis que têm sido apontadas a, a, em estudos científicos a, dizem respeito a, precisamente aos alunos mais desfavorecidos, que muitas vezes a, não têm equipamentos ou ligações à, à internet e que acabam por ter pior aproveitamento escolar. A, aliás, recorrendo aqui aos dados da OCDE, Portugal é um dos países europeus onde há mais residências sem acesso à internet. A, reconhece que este é também um obstáculo?
0: Sim, mas é um obstáculo para o ensino à distância. em particular, claro, mas fundamentalmente para a educação das crianças. O acesso à informação é, de facto, um dos maiores maiores desenvolvimentos que nós fizemos como sociedade. O acesso a conteúdos que há 20, 30, 40 anos nós não tínhamos acesso. E, portanto, se nós estamos a barrar o acesso a muitas dessas crianças ao ao posto de conhecimento que é a internet, estamos a colocá-las automaticamente em desvantagem. Portanto, acho que a formação dos professores é importante, mas também esta questão de garantir que todas as crianças tenham acesso à internet e tenham acesso a um, a um dispositivo móvel que lhes permita o acesso à internet, acho que se torna uma das ferramentas mais, mais uh, uh, relevantes para, para a democratização e o acesso à educação, que é a educação formal e não formal, portanto o acesso ao conhecimento.
1: Há pouco falava do bom exemplo que têm sido os países nórdicos, o professor Diogo Casanova fez um percurso académico no no Reino Unido como investigador e posteriormente como docente, hoje está na Lituânia, consegue ter hoje a perceção se estamos ainda muito atrasados relativamente a outros países europeus relativamente ao ensino à distância?
0: Sim, em relação ao ensino à distância, nós, na Universidade Aberta, fazemos parte de uma rede europeia de dimensão muito significativa na área do ensino à distância. Portanto, nós não somos a única universidade de ensino à distância na Europa, somos uma de 12 ou 13 instituições de ensino superior que se dedicam unicamente ao ensino à distância e podemos comparar e estamos muito próximos deles. Portanto, aquilo que fazemos não é diferente de outras instituições. Ora, o que se nota, e isso de uma forma bastante significativa, é uma uma abertura para o ensino de distância diferente eh, fora de Portugal do que aquilo que acontece em Portugal e, em particular, nos países do Sul da Europa. Por exemplo, em relação à avaliação, há um maior investimento no Reino Unido eh, na possibilidade da avaliação digital, eh, da, da submissão de trabalhos online da realização de avaliações e de provas online do que existe, por exemplo, em Portugal, onde existe ainda uma grande desconfiança em relação a tudo o que seja mecanismos de submissão de avaliação em contexto online e, portanto, resumimos a um contexto presencial que nem sempre permite avaliar os objetivos de aprendizagem que nós pretendemos, pretendemos avaliar. Portanto, eu diria que sim, mas que tem mais a ver com a percepção que nós temos sobre a utilidade do ensino à distância e sobre a utilidade da tecnologia educativa do que propriamente as ferramentas que temos à nossa disposição, porque aí estamos ao mesmo nível do resto dos países da Europa.
1: E falando concretamente da Universidade de Aberta, como é que tudo funciona? Estamos a falar uh, de que oferta de cursos, dedicados a que idades?
0: A Universidade de Aberta tem 44 ciclos de estudo, portanto, tem licenciaturas, prestados e doutoramentos, um, e oferte, oferece, oferece licenciaturas desde a educação, passando pela informática, pelo ambiente pela história, pelas humanidades, pelas línguas. Portanto, tem uma oferta gestão, tem uma oferta muito larga de, de, de cursos, um, daqueles que nós sabemos e, e, e consideramos que são passíveis de ser oferecidos em ensino à distância. Nem, todo, nem todas as áreas disciplinares nós conseguimos replicar ou garantir uma boa qualidade nos cursos que oferecemos e, portanto, não, decidimos não apostar nessas áreas. Não vamos fazer, por exemplo, medicina, porque medicina é impossível de ser oferecida é, no âmbito de um, ensino, de um curso de ensino à distância. Agora, como é que nós, o tipo de público que nós temos normalmente são aquilo que nós chamamos de público não tradicional, portanto, são uh, pessoas acima dos 23 anos, por norma, uh, pessoas que conciliam o trabalho com, e, 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 os, e os condicionamentos familiares com a possibilidade de... de de conjugarem o ensino e a oferta de ensino, mas depois também temos alunos de mestrado e alunos de doutoramento que são mais parecidos tradicionalmente com o tipo de estudante uh, que temos normalmente nas universidades uh, presenciais em Portugal.
1: E a comunicação é. entre alunos e, e docentes é flexível?
0: É muito flexível porque todo o nosso modelo pedagógico está assente naquilo que nós chamamos de aprendizagem assíncrona. Portanto, aprendizagem através de texto, através de, de vídeos gravados, através dos chamados powerpoints narrados, através de conteúdo que, é, que permite um envolvimento em alturas diferentes do tempo, para permitir a tal flexibilidade de espaço e a flexibilidade de, de, de tempo. Portanto, o estudante pode envolver-se com, com, com o docente, sabendo que vai ter uma resposta do docente e, normalmente, uma resposta que é dirigida a ele, portanto, personalizada, individualizada ao, ao próprio estudante. Portanto, a comunicação... É flexível e é muito dirigido ao próprio estudante.
1: E pelo que percebi, mesmo quem tem as maiores dificuldades tecnológicas, uh, no início de cada ano letivo uh, há uma espécie de formação, não é? O chamado módulo de ambientação online.
0: Sim, e, e o online. Sim, é aquilo que o propósito lhe dizia, não é? Portanto, tem a ver com por um lado, a gestão de expectativas do que é estudar em ensino à distância, que foi aquilo que os alunos das universidades presenciais não tiveram nos últimos, nos últimos dois anos, quando foram obrigados a ir para o tal ensino remoto de emergência. Portanto, explicar o que é ensinar, aprender online, o que é se envolver com conteúdos, qual é a responsabilidade deles como estudantes, qual é a nossa responsabilidade como docentes, mas também uma incursão às às tecnologias que vão ser utilizadas às ferramentas que vão ser utilizadas ao ao tipo de suporte que é dado pela própria instituição portanto, é uma tentativa de introduzir o estudante àquilo que é um contexto de ensino para o qual eles não estão necessariamente habituados porque eles vieram de escolas, de espaço escolar e de espaço educativo que é fundamentalmente presencial portanto, é importante dar estes estes novos passos no que é ensinar online sabendo, porém, que eles estão habituados às ferramentas portanto, é mais a tal perspectiva de aprender autonomamente e desenvolver se num tipo de contexto de aprendizagem que é, de facto, diferente.
1: Uhum. E relativamente ao pagamento de propinas, há aqui diferenças ou não?
0: Há bastantes. Na Universidade Aberta, o estudante paga as unidades curriculares que frequenta. Portanto, não, não paga por ano todas as unidades curriculares, paga aquelas que manifestamente quer ou sente capaz de, de realizar. Portanto, só paga essas, essas unidades curriculares. E logo aqui estamos a criar uma flexibilização do próprio processo de aprendizagem que não é comum nas universidades presenciais. Portanto, temos aqui essa, essa grande diferença.
1: Muito recentemente a Universidade Aberta anunciou que iria oferecer cursos de português, eh, portanto cursos gratuitos, a cidadãos ucranianos fugidos da guerra. Eh, pelo que li, os alunos que não tenham um computador podem até usar os da universidade. Queria perceber se já tem algum tipo de feedback relativamente a esta oferta.
0: Não, o feedback, nós nós temos tido já feedback bastante positivo e já é a segunda interação deste grupo que nós estamos a ter, portanto já, julgo que já ultrapassámos 450 alunos inscritos nos cursos, os cursos estão a ter bastante adesão, estão a ter bastante sucesso. Uh, são cursos online, para este tipo de perfil de, de estudante é, é altamente vantajoso e tem, obviamente, uma vantagem é que a disparidade geográfica destes alunos, destes, destes alunos que são alunos com características muito diferentes, mas que vêm de, de, de zonas geograficamente dispersas do, do país, não é? Porque temos uh, estudantes desde de Estradas os de Montes ou Algarve, permitem-lhes estudar no próprio contexto e conforto da sua casa, se tiverem acesso a um computador, ou, de facto, dos tais, dos tais centros de apoio que nós temos espalhados pelo país. Portanto, essa, essa é, de facto, uma vantagem muito, muito grande em relação a uma universidade presencial onde os alunos teriam que se deslocar ao espaço físico e, portanto, não, por exemplo, uma universidade em Lisboa teriam que se deslocar a Lisboa para, para, para terem estas aulas de português.
1: Eu termino sempre o episódio do Geração Z pedindo uh, um conselho aos nossos convidados. Que palavra é que gostaria de deixar aos jovens que, eventualmente, ponderam estudar à distância?
0: A preservança. Acho que é, acho que é a, palavra, a palavra-chave para, para, para não dizer resiliência, porque é uma palavra uh, excessivamente utilizada hoje em dia uhum. na sociedade portuguesa, mas preservança, seguramente. Um, eu acho que é uma questão de tempo uh, até o ensino à distância de facto, começar a ser cada vez mais uh, utilizado uh, em todas as instituições de ensino superior, seja para licenciaturas ou para mestrados. E, portanto, vai haver essas oportunidades para os estudantes para além de, de, de já existirem na Universidade Aberta, noutras instituições de ensino superior. Agora, é fundamental que os estudantes de facto dediquem-se, por um lado, mas por outro lado também aprendam a ser autónomos no, no seu processo de aprendizagem e não estejam à espera ah, daquela expressão inglesa, que é o fed, Portanto, que, sejam, que estejam à espera que o conteúdo venha ah, diretamente para eles, sem eles terem que fazer esforço e se dedicarem ao estudo e à aprendizagem, porque quando chegam ao ensino superior, eles próprios têm um papel muito ativo no seu processo de aprendizagem.
1: Obrigada, professora Diogo Casanova. De um é. Diogo Casanova, ele que nos ajudou aqui a refletir sobre o papel que poderá ter o ensino à distância na escola do futuro, aí que já é uma realidade na Universidade Aberta. Como percebemos, digitalizar as escolas é muito mais do que comprar computadores. A própria Comissão Europeia já fez um diagnóstico que concluiu que mais de 20% dos jovens não demonstra sequer um nível básico de competências digitais Quanto aos educadores, nem 40% se senta à vontade para utilizar tecnologias no ensino. Ainda assim, fomos tentar perceber que investimentos é que já foram feitos em Portugal, nomeadamente no que diz respeito aos fundos europeus que têm sido mobilizados para apoiar a transformação digital das escolas. Ora, de acordo com os dados enviados à Renascença pelo chamado Programa Operacional do Capital Humano, até ao final do ano passado, são estes os últimos dados, Portugal recebeu uma verba total de mais de 115 milhões de euros Este dinheiro foi utilizado para a compra de computadores para alunos carenciados e professores e ainda para a formação contínua de docentes em competências digitais. De resto, espero que este episódio tenha sido útil para esclarecer algumas das tuas dúvidas. O Geração Z está de regresso daqui a 15 dias, dia 15 de junho. Até lá!
0: Renascença EuroNet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.